0: Eh, Hoy es jueves 11 de junio, 88 días desde que empezó el cierre y hoy la gobernadora tiene un mensaje a Puerto Rico eh, sobre la orden ejecutiva, va a hablar de eso durante el día de hoy, acaba de salir eh, reportado el asunto así que oficialmente a los 88 días se va a extender el toque de queda aparentemente Eh, Pero en vez de a las 7, pues a las 9 o a las 10 de la noche Dijo ayer el secretario de Desarrollo Económico Así que el toque de queda aparenta ser que continuará Ok, vamos a las portadas de los periódicos de hoy Hoy se entrega a la odisea Básicamente lo que está ocurriendo en el Departamento del Trabajo También que Lorenzo González ahora se cambió la manera En que se está haciendo eh, el informe de las pruebas Así que pendientes a esto eh, Que obviamente eh, todos estamos esperando, y para mí la portada del periódico El Vocero es la más peligrosa de todas, ¿qué rayos pasó con las pruebas a los asilos de ancianos? de los Se suponía que sobre mil lugares que iban a ir eh, no han ido más que 60 y pico. A estas alturas, gente, a 88 días. O sea, sin duda el gobierno de Wanda Vázquez ha sido incapaz hasta de lo más básico y es ir a los asilos de ancianos a verificar la población más vulnerable. 88 días desde el cierre y todavía no han podido ir a los centros de emergencia como prometieron además se oponen a nombramiento del de nuevo secretario del trabajo debido a él haber seguido llevando los casos estos racistas contra niños cuando era procurador que procurador embuste porque es el fiscal de menores realmente en la práctica eh, y así es como funciona eso eh, los procuradores de menores realmente son fiscales y además de eso la portada del periódico Metro, Puerto Rico comienza a hablar de raza y empieza a dialogarse sobre el tema de la raza eh, que de hecho sea de paso el caso este de esta familia eh, terrible, Dios mío eh, de Canóbana. o sea, estamos hablando de que esta eh, familia compró esta casa con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y mire la barbaridad que tienen que estar aceptando, dicen ellos que la persona no es que padece sus facultades mentales, que es lo que honestamente cualquiera hubiera pensado, eh, porque para la persona cuando van al tribunal, para casos de eh, para los casos que han tenido en el tribunal, porque presuntamente la persona pone el volumen, a, el volumen sumamente alto en la casa, le grita negro sucio. Eh, en el caso de él, él es afrolatino, la esposa es de tez blanca y tienen una hija eh, que es eh, afrolatina igualmente. Miren, Ahí ustedes ven en la foto cómo es el papá y una hija, eh, ¿verdad? No no son todos los hijos y obviamente pues que apestan, etcétera, fofo, apestan eh, y 20 cosas. La verdad es que eh, esto es horrible, simplemente horrible, no hay otra forma de decirlo. Y sin embargo, eh, cuando han ido a los tribunales para intentar que se ocurra algo, pues dicen que no hay alteración a la paz, que no hay nada que puedan hacer, etcétera etcétera, etcétera. Es simplemente increíble. Hoy es el día de el rey Kamehameha de Hawái y también el día nacional de comer mazorca de maíz. El maíz es la mazorca, por si acaso. Hoy es mi columna de primerahora.com No lo leas a menos que seas del FBI. No lo leas a menos que seas del FBI. Hablo de un informe sumamente devastador contra la Autoridad de Energía Eléctrica, de unos contratos que se dieron en la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente el contrato de cambiar la central San Juan a gas natural. Hay un informe, ahora no es la opinión de Jay Fonseca, esto no es una investigación de Jay y sus rayos X, Valeria Coyazo Cañizares y Tatiana Ortiz Ramírez, no, esto es la IEFA, una institución eh, reconocida en los Estados Unidos advirtiendo de malos manejos en ese contrato. Esto fue una investigación que nosotros sacamos hace año y medio y ahora pues, eh, otra gente también ha estado haciendo investigaciones y, est- y al nivel de detalle que fue la IEFA deben verlo. Está en mi página en jfonseca.com. Si ustedes quieren verlo, ahí está el informe. Pueden descargarlo y leerlo en español. Está en inglés también, pero está en español. Lo tradujeron, así que la traducción la puedes ver ahí también. Y es importante, en mi opinión, que vayas y lo veas. Son cincuenta y pico de páginas, pero el resumen ejecutivo es lo primero que sale. Así que, eh, de nuevo, si de verdad tienes... Eh, dudas en tu vida de que debes de, 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 de qué debes dedicarte el día de hoy léete ese informe y dime si usted cree que está bien y verifique si el gobierno de Wanda Vázquez, ah, ¿verdad? en vez de estar celebrando la apertura de eso como hizo la semana hace dos semanas debería estar cuestionando el asunto y ahí está de nuevo vaya a jfonseca.com ahí están los documentos y demás. Bueno, además de eso vamos a eh, la próxima noticia como les decía ahorita, no avanzan los registros las pruebas en asilo y égidas se suponía que ya hubieran ido a los lugares de égidas de ancianos pero el jefe de la Guardia Nacional dice que los protocolos en el Departamento de Salud y la Familia y las 20 excusas habidas y por haber pues básicamente no han permitido que se hagan estas pruebas. De nuevo, se suponía que ya hubieran ido básicamente a todos y solo han ido 68 y esto simplemente, gente, no tiene perdón de Dios. Yo le voy a, yo, o sea, hay otras cosas que uno puede, eh, ¿verdad? Decir esto o lo otro o aquello, pero simplemente, gente, esto no tiene perdón de Dios. O sea, nuestra población más vulnerable, nuestros viejitos, de los cerca de 2,000 centros de envejecientes, a 68 son los que han ido. Gente, estamos hablando de que estamos a 88 días de la pandemia. 88, gente, 88 días y todavía a estas alturas no han ido más que a 68 de los casi 2,000. Esto simplemente es inaceptable. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero, o sea, es lo único que uno puede decir contra esto. Aquí es fácil, porque ellos saben dónde están los asilos de ancianos. Saben que hay que ir a hacer las pruebas. Ahí se compraron las pruebas, así que uno esperaría que ya, está, ya hubiera ocurrido. Y sin embargo, no ha ocurrido. Dios mío, santo Padre Celestial, de verdad que no para mí esto es demasiado indignante, Le soy bien honesto, demasiado indignante. Bueno, vamos a las próximas noticias. Los epidemiólogos desempeñan un papel importante, relevante y esta crisis de salud pública internacional a causa del COVID-19 ha mostrado lo importante que es el trabajo de los epidemiólogos. Así que el doctorado, el doctorado de salud pública de la Ponce Health Sciences University capacita a los futuros epidemiólogos para aplicar la metodología especializada en identificar enfermedades Los factores de riesgo para la salud No decidieron que hay un caso de una familia Que hizo un party en Seattle, La persona vino de Massachusetts Hizo un party de cumpleaños Ocurrió entonces que empezó a propagarse el caso Estamos hablando de 15 personas ya infectadas Debido a ese cumpleaños De, esos 15 personas, de esas 15 personas infectadas ya una de ellas murió, que es la señora del cumpleaños eh, así que estamos hablando de, de nuevo, eh, conoce más sobre estas enfermedades y cómo este tipo de eventos puede ser lo que propaguen eh, de hecho así fue que empezó en Ecuador también un party de una persona que vino desde Londres, eh, desde Europa llegó a Ecuador, o mismo pasó en Argentina con una famosa boda, así que ¿qué es lo que hacen los epidemiólogos y la gente que estudia salud pública? Estudiar esto y buscar los, me- los mecanismos para evitar esa propagación, así que conoce más sobre los diferentes programas que ofrece la Ponce Health Sciences University, incluyendo la maestría en salud pública, accediendo a www.psm.edu, psm.edu o llama al 664-5254-787-664-5254, 664-5254, a Ponce Health Sciences University, educación de clase mundial, Ponce Health Sciences University, psm.edu. Edu. Bueno, seguimos con más noticias. Eh, ayer, como ustedes recordarán, sacamos este mensaje donde demuestra que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones estaba dándole aprobación a dos eh, políticos eh, retuiteando los mensajes. Parece ser que fue un error y pues el, ayer sacamos, yo saqué en mi Facebook y en mis redes sociales, que estaba estar publicándose un mensaje que sin duda debe, es cuestionable porque estamos hablando de un apoyo a un candidato político Eh, por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pues votaron a la persona que hizo ese trabajo dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ahí está el documento que lo tuvo que votar porque se supone que eso no ocurriera también hoy está la controversia del Departamento del Trabajo y el secretario que antes de ser secretario era procurador fiscal de menores llevaba casos contra menores de edad y hubo un caso, el caso de Alma Yariela esta jovencita de 11 años que por una tontería de una pelea escolar eh, pues terminó eh, pudiendo ir hasta presa y se la acusó y recuerden que llevaron el caso hasta en apelación eh, yo quiero que ustedes vean recuerden parte de la, del momento cuando nosotros le entrevistamos en sus Rayos X hace un tiempo ya ¿De qué te, pasó esto? ¿Cómo te sientes en la escuela? triste ...porque no quiero que me alejen de mi familia. Porque una niña de tan solo 11 años de edad ruega porque no la alejen de su familia. Este proceso comenzó en diciembre, cuando llega mi primera citación y me indican que debo reportarme al cuartel general de Carolina. Y es ahí donde eh, me, me explican la situación. En fin, la historia, obviamente, ustedes les recordarán, esto fue unas acusaciones que en aquel momento se dieron contra una menor de edad, de 11 años, gente, porque ella repelió el bullying eh, de parte de compañeras de eh, su verdad de escuela, donde ella le estaban bullyando. Alguna gente dice, ah, pero es que las compañeritas también eran pobres y afrolatinas o negras. Eh, y sí, de acuerdo, muchas veces los propios afrolatinos negros y los propios afroamericanos ...y negros de los Estados Unidos son igualmente... eh, ...tienen problemas y hay que educarlos igualmente... ...así que la solución hubiera sido un proceso de educación... ...y un proceso de mediación... ...pues el secretario de... ...el trabajo nombrado... ...pues lo que hizo fue básicamente llevar el caso y permitir que sus subalternos llevaran el caso. Él bien pudo haber dicho no, él tiene una discreción como procurador de decir no hay que llevar estos casos, vamos a mediarlo. Él lo siguió llevando y lo siguió llevando, y la secretaria de justicia de entonces, que ahora es la gobernadora, también lo siguió llevando. Y me parece una falta de liderato de nuevo de este secretario ahora y de la gobernadora ahora, que era secretaria de justicia, que bien pudieron haber dicho, mira estos casos no hay que llevarlo. Y con toda la controversia pública que se dio entonces, no lo llevaron. Y nosotros le entrevistamos a la mamá y Yo a la hija. Que mi niña tiene, eh, vamos a más partes. Dime. Usted oyó bien, esta niña enfrenta cinco cargos en el tribunal de menores. Su falta, un altercado. Y esa persona que ustedes vieron en pantalla, esa niñita, era una gran amenaza y había que llevarla a presa y amenazarla por más de un año y medio y llevarla hasta en apelación a los tribunales para llevarla a presa por un altercado que ni siquiera, o sea, fue literalmente insultos entre ella y, y dos compañeras. O sea, y porque le decían negra sucia, le decían barbaridades ustedes recordarán pues nada ahí está la historia eh, y pues el secretario del de, departamento del trabajo acabado de nombrar era el procurador de menores de entonces yo creo que puerto rico debería reflexionar eh, porque a mí lo que me molesta es que él dice como que ah, yo no tengo la culpa de lo que pasó eh, porque yo era meramente eh, un, una persona yo heredé el caso dijo él bueno pues heredaste el caso pero pudiste haber hecho algo al respecto con compañeras de clase al parecer ...uno de esos incidentes normales que ocurren entre niños en todas las escuelas del mundo. Mi mi nena no no es una nena eh, agresiva o de estar buscando problemas. Pongamos el caso en contexto. Almayarida Cruz era estudiante de educación especial en la escuela Modesto Rivera Rivera de Carolina... ...en donde alegadamente fue víctima de un patrón de acoso o bullying que duró por espacio de dos años. Le decían eh, pelo de coco, le decían bembona, le decían negra, le decían palito, le decían mucho. Bueno y de nuevo, el obviamente el reportaje duró unos 6 minutos y está en nuestras páginas de redes sociales eh, de X pueden buscarla, pero esto era lo que le decían a ella. Y eso fue negra sucia, negra dientúa, pelo de caillo, negra asquerosa, a una niñita de 10 años, obviamente eso iba a provocar en ella que en algún momento iba a responder y le, las amenazó a... Les habló malo y les dijo que él las iba a tirar por las escaleras y seguían diciéndole eso. Ella se defendió, entonces el proceso fue llevar a los tribunales. Entonces el secretario del trabajo nos dice que cuando era procurador, que fue el que llevó los casos, ¿verdad? que permitió que su subalternos llevaran los casos, que él no podía hacer nada. Pues claro que podía hacer algo. Para eso tiene la discreción el liderato, que se supone que es esa, el jefe, de decir, mira, esos casos no hay que llevarlos, vamos a mediarlos, vamos a llevarlo al director de la escuela y vamos a buscar un psicólogo, un orientador, un trabajador social y vamos a dialogarlo en vez de continuar con este proceso. Pero el secretario de la, de, del trabajo acabado de nombrar, dice que no y por si acaso, pues la que era la jefa de, de él era la secretaria de Justicia en aquel entonces y hasta apelaron el caso, gente hasta los tribunales apelativos, esos son los datos ¿verdad? No es mi opinión meramente y me parece terrible que en Puerto Rico pues los datos quieran cambiarlo También lo que pasó con la dirección de la misma ayer Estoy en mi hora de almuerzo, estoy de break no estoy este ahora mismo trabajando pero sí trabajo para el correo estoy un poquito indignado con unas cosas que están pasando y quiero aclarar un montón de cosas que que, pues, posteriormente van a salir eh, futuros. Ahora mismo los cheques del Departamento del Ya todos creo que lo sabemos, ayer el Departamento del Trabajo admitió que empleados de la autoridad del Departamento del Trabajo, eh, recuerden que ahí tienen un montón de familiares, de políticos y demás también, o sea, siempre se le echa la culpa a la secretaria, pero la directora de uno de los puestos clave es bien cercana a alguien bien poderoso del PNP, bien alto en el Senado de Puerto Rico, Eh, pues ya saben, así son las cosas, ¿no?, eh, así que el cuento largo corto, eh, yo creo que es importante plantearle a usted ¿verdad? que los hechos son importantes y son claves. Y aquí Evertec de nuevo es la que envía, la que hace, parece que automáticamente eso, pero es un empleado del departamento del trabajo el que mete la información y escribía la misma repetidamente. Y al escribir la misma, pues le lleva la dirección a la persona a la misma, a la misma San Lorenzo, a la misma Cagua, a la misma canóban a la misma Gurabo. Eh, y por tanto pues no le llegaba a la gente los cheques, así que la gente tiene que ir dos y tres veces al departamento de la familia. así que por eso nunca se iba a vaciar el departamento de la familia porque había que estar regresando continuamente, y todo gracias a que este cartero fue el que nos dijo y nos advirtió de la barbaridad que les estaba diciendo. Eh, bueno, hoy también el brote de la familia en, Ciales en comenzó por un cumpleaños, como le habíamos dicho antes, cambió la forma de presentar los datos eh, del departamento de salud, básicamente ahora las pruebas serológicas serán sospechosas y las pruebas moleculares serán casos confirmados, eBay expande su plataforma en Puerto Rico va a permitir que 100 empresas se metan a su sistema eh, en Puerto Rico para empezar a hacer más negocio en Puerto Rico para que tengan la idea, solo Brasil y México que tienen eh, más de 100 millones de habitantes ellos son los únicos en Latinoamérica que compran más que nosotros nosotros somos los próximos después de ellos solo vamos a de 3 millones de habitantes se le va a dar bono de 1000 dólares para alumnos sobresalientes de 4 puntos que en toda la escuela superior fueron 4 puntos cuando yo este no me dieron eso eh, así que este nosotros esos es nuevos gente, así que aprovechenlo. Eh, son 1.400 estudiantes que sacaron cuatro puntos en Escuela Superior. Alexandra Lúgaro pidió disculpas a la comunidad dominicana por lo que ha ocurrido eh, en su caso, eh, de verdad el famoso caso que sacó la Comay, donde eh, salió a reducir que había unas demandas donde se alegaba, a la, había eh, una sentencia que decía cosas muy serias sobre que frente a Alexandra Lúgaro, la mamá de esta, hizo comentarios anti de, eh, la comunidad dominicana y demás. Eh, y Alexandra Lugaro pues, pidió disculpas a la comunidad dominicana, etc. Eh, básicamente, esas son noticias importantes hoy. Es un caso confirmado de coronavirus del día de hoy. Eh, estamos hablando de confirmado uno, eh, pero también en Texas, California y Florida ha habido un aumento dramático de casos. Se habla de una posible segunda oleada gracias a esto. En Texas se reportó 2.504, en Florida 8.553. Y las hospitalizaciones en California están en su punto más alto. Desde el 13 de mayo no habían tantos casos. Eh, y demás. Así que por eso está planteando una posible segunda oleada. La gobernadora dará un mensaje el día de hoy sobre la próxima eh, orden ejecutiva. Como les dije, hay un caso confirmado y también eh, de COVID-19. Hoy 22 casos de probables, o sea, lo que sería sospechoso de COVID y se informó una muerte de una, una mujer aparenta ser de 80 y 84 años. era Perdónenme, lo vi, pero no, no recuerdo ahora. Así que básicamente esas son noticias importantes de hoy. También hay vistas públicas del Código Municipal que le permite a alcaldes ser como caciques y hacer eh, un montón de cosas terribles, en mi opinión, de hasta montarte negocios que compitan con el tuyo y darle alivios contributivos a ellos y a ti no. Y también le permite a alcaldes hacer impuestos nuevos, entre ellos impuestos de los celulares y de las telecomunicaciones. Esas son noticias importantes de hoy, gente. Echa la bendición. Bye. Buen día.